0: В эфире Радио ВОЗ, программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Доступная среда» у микрофона Олег Шевкун. В рамках четвертой международной выставки «Интеграция. Жизнь. общества прошла научно-практическая конференция на тему «Основные итоги и проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению. Наследие 11-х Паралимпийских игр в Сочи». В этом выпуске программы «Доступная среда» мы предлагаем вашему вниманию некоторые из выступлений, прозвучавших на этой конференции. Позвольте слово для выступления представить вице-президенту ВОЗ, первому вице-президенту Паралимпийского комитета России, международному техническому эксперту в области формирования безбарьерной среды для лиц с ограничениями по зрению Абрам Валиди Палне. Тема доклада Основные итоги реализации проекта по формированию доступной среды в Паралимпийском Сочи. Пожалуйста.
1: Спасибо большое. Действительно, тема сегодня очень интересна, потому что только только прошли Паралимпийские Олимпийские игры и. Вы знаете, у нас принята программа, государственная программа «Доступная среда» на 2000-2015 год. Было определено три пилотных региона – это Татарстан, Тверь, Тверская и Саратовская область но жизнь вносит свои коррективы по сути дела четвертым пилотным проектом это стал сочи наш паралимпийский сочи именно к тому времени когда мы занялись обеспечением доступной среды в сочи уже были практически переработаны актуализированы практически все нормативные документы то есть мы не шли уже вслепую мы не шли на ощупь мы уже имели хорошую нормативную базу в сочи был реализован комплексный подход по доступной среде для всех категорий инвалидов сегодня мы с вами говорим о такой категории как люди с инвалидностью по зрению. Мы реализовали комплексный проект, систему радиоинформирования, ориентирования инвалидов по зрению, в котором использовались как средства навигации, радиоинформирования, так и тактильные разметки и другие средства для того, чтобы город стал комфортным для таких категорий инвалидов. Когда мы разрабатывали систему ⁇ Говорящий город ⁇ к нам обратились колясочники, которые заинтересовались доступностью на транспорте. И благодаря нашим российским разработчикам, Леонид Львович будет выступать перед нами. Мы доработали наш проект, нашу систему, и теперь инвалиды-колясочники могут воспользоваться транспортом, а водитель получает сигнал, и он точно знает, кто стоит на остановке. Его ожидает инвалид по зрению или инвалид на коляске. В городе Сочи в подготовки и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. 563 автобуса городских, олимпийских и паралимпийских маршрутов были оборудованы системой радиоинформирования «Говорящий город». 96 остановочных пунктов. Поверьте, чертеж на каждый пункт общества слепых смотрела, согласовывало. Планировалось 100 остановочных пунктов оборудовать. Тактильная разметка и электронными табло мы подписали только 96, потому что остальные не соответствовали требованиям к остановочным пунктам. И, по сути дела, они являлись опасными для вообще пассажиров, даже без нарушения зрения. Поэтому мы не пошли на это согласование. Было оборудовано 146 пешеходных переходов электронными табло. В чем состоит сама программа радиоинформирования «Говорящий город». Я бы сказала, что город заговорил на двух языках – русском и английском. Мы проработали с самого начала с автопроизводителями и в автобусах, на маршрутах, которые работали в городе Сочи, устанавливались датчики. И, как я уже сказала, каждый водитель получал сигнал разного цвета. И водитель знал, если горит табло красным цветом или зеленым, то его ожидает или инвалид по зрению, или колясочник. Каждому инвалиду по зрению и 250 уже после Паралимпиады абонентских устройств было выдано каждому инвалиду по зрению сочинской местной организации. Находясь на остановке, которая была оборудована тактильными плитками, направляющими методом холодного пластика, имея абонентское устройство и получая информацию о номере маршрута, о направлении движения, о времени ожидания маршрута, Инвалид мог нажать кнопку вызова именно того маршрута, который ему нужен. У водителя загорается сигнальное табло, он обязан остановиться в створе остановки и открыть дверь. Когда открыта дверь, звучит звуковой сигнал, и инвалид по зрению безошибочно входит в автобус. Вся информация дублировалась с электронного табло, то есть... Все, что горит на световом табло, всю, всю эту информацию получал инвалид по зрению. Я уже сказала о 146 светофорах, которые были оборудованы, которые давали информацию инвалиду по зрению о возможности перехода и времени, которое остается до перехода. Мы, более того, доработали в целях безопасности, информирования инвалидов по зрению в случае, если светофор испорчен. То есть не работает инвалид по зрению, получает информацию. Внимание, светофор не работает, и поэтому значит, нужно быть очень аккуратным. Была доработка и тестовые испытания во время Олимпийских игр. К чести наших участников, разработчиков, все мелкие замечания были устранены. И успешная эксплуатация в период Паралимпийских игр показала, что система «Говорящий город» удобна в освоении, эксплуатации и техническом отслуживании. Она позволяет инвалидам по зрению самостоятельно передвигаться в сложных условиях городской среды. И вот моим содокладчиком является Гайна Сергеевна Тавакелян, которая, поверьте мне, принимала каждый из 563 автобусов. А испытания проходили когда? когда уже транспорт не работает. То есть в 2 часа ночи, а в темноте Гайна Сергеевна практически не видит ничего. Часто это было в дождливую погоду. И я бы очень хотела, чтобы все мы ей сказали огромную благодарность за ту работу, которую она провела по внедрению комплексного подхода доступной среды в Сочи, не считаясь на свое личное время. Хочется сказать большое спасибо ее семье, мужу и дочери, которые ее не видели потому что она уезжала не понять куда ночью, ее забирали, привозили, и они это вытерпели, это был не один день и не один год. И Гайна Сергеевна прошла практически все остановочные пункты, все переходы, то есть это, по сути дела, наш технический региональный эксперт. Я рассказала, как это было во время Паралимпийских игр и во время подготовки. А вот Гайне Сергеевна, я теория, вот она как практик расскажет. Ее впечатление о системе «Говорящий город», о тактильной разметке, о доступной среде. что же Гайне Сергеевна сегодня делается в Сочи? Пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, что дали мне возможность выступить, потому что хочется поделиться опытом, который уже наработан. Действительно, опыт первый. Были свои сложности не все так гладко, не все просто. Но, как сказала Лидия Павловна, все преодолели и все сделали. Самое главное я хочу сказать большое спасибо организаторам, разработчикам, тем научным умам, которые изобрели удивительное устройство «Говорящий город». Это просто сказка, которая стала былью в Сочи. Во-первых, преодолен психологический такой барьер Инвалидов по зрению. Когда стоишь на остановке и не знаешь, что делать, жмешься и не поймешь. Тем более, как правило, все водители стараются заработать. То есть они пролетают мимо остановки, не успеваешь ни присмотреться, ни спросить, ни ойкнуть, ни айкнуть. И в результате стоишь ждешь часами на этой остановке и не можешь попасть, куда тебе необходимо. С говорящим городом стало намного все проще. Это устройство, которое помогает определить номер маршрута, который подъезжает, дает возможность спокойно либо воспользоваться транспортом, либо постоять и подождать следующий автобус, который подойдет. То же самое, что касается всех направляющих тактильных указателей, которые сделаны в городе. Хотелось бы заострить внимание на том, что... Поскольку это первый опыт, были разные технологии использованы, и как бы мы примерялись и смотрели, что же все-таки удобно. Та плитка тактильная, которая именно сделана по технологии не с использованием холодного пластика, более сложная. Почему? Потому что ребристая поверхность, которую мы воспринимаем через тонкую подошву обуви, она несколько не очень удобна, поскольку может подвернуться нога, тем более, что не только слабовидящий человек пользуется тротуарами, но и мамы, и пожилые люди, и это не очень удобно. Когда используется технология непосредственно холодного пластика, здесь более комфортно. Также мы ощущаем через подошву обуви, направляющие все и предупреждающие ограничения, но и в то же время это не мешает движению обычным людям, которые пользуются тротуаром. Сегодня, к сожалению, очень плачевное состояние в городе Сочи. Мы рассчитывали, как нас заверяла администрация, что все это будет сохранено, все будет, наоборот, развиваться и дальше, то есть будут обустроены и другие маршруты городского транспорта, которые еще к Олимпиаде не были сделаны. И, в принципе, это будет только набирать обороты. На сегодняшний момент очень плачевная ситуация. Мало того, что сокращены маршруты, автобусы, оборудованные специальной вот этой системой «Говорящий город», даже то, что сейчас остается в городе, оно практически не работает. Вот, например, район Кудепста, Хоста. Там всего лишь один маршрут был оборудован системой «Говорящий город». На сегодняшний момент даже этот единственный маршрут, он не работает. Те остановки, на которых было оснащение системы ГЛОНАСС, тоже все демонтировано. Это и Адлер, зона международного гостеприимства, которая была оборудована к Олимпийским, Паралимпийским играм. И в самом Сочи полностью снято все оборудование. Я не знаю дальнейшую судьбу, что это будет. Либо продадут его, либо все-таки задумаются и это восстановят. Это административный уже вопрос. Некоторые говорящие светофоры в городе тоже выключены. Они работают, но не все. Это говорит о чем? О том, что даже перейти безопасно улицу. Мы, в общем-то, не всегда можем для того, чтобы не подвергать себя какой-то опасности со стороны транспорта.
1: Вот на сегодняшний момент так обстоят дела в городе Сочи. Спасибо, Гаяна Сергеевна. Очень жаль, что мы с вами получили такую информацию. но, Наверное, это и хорошо, что мы с вами сегодня проводим такую научно-практическую конференцию. Я думаю, что в рекомендации, в резолюцию нашей конференции мы эту озабоченность должны с вами отразить. А вы знаете, тем более сочинским инвалидам по зрению сложнее, они уже привыкли к хорошему. Когда имея в руке абонентское устройство, можно было проехать по городу, зайти во все объекты социальной сферы и вдруг потерять то, что было приобретено. Это бывает хуже, чем если бы не было ничего сделано. Да, Поэтому одна из целей нашей научно-практической конференции, вот как раз обратите внимание на это, потому что когда Григорий Григорьевич Лекарев, директор департамента по делам инвалидов Министерства труда вместе с министром Краснодарского края социальной защиты и с представителями Всероссийского общества слепых посещала город Сочи, мы смотрели по доступной среде, то уже в последнюю нашу, мы неоднократно выезжали, в последнюю нашу поездку мы Сами прошли, посмотрели и убедились, что город стал доступным. Сделано очень много и очень обидно, если все мы это не сохраним. И я хочу предоставить слово Леониду Львовичу Аронову, генеральному директору, Спецтехноприборы из Санкт-Петербурга, тема его сообщения – это система «Говорящий город» в Паралимпийском Сочи. Опыт внедрения и эксплуатация, перспективы развития. Пожалуйста, сложно после ГАИНЕ вам выступать, но я уже получила от вас письмо с обеспокоенностью сегодняшней ситуации в
3: Сочи. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, конечно, после Гайны Сергеевны с этими печальными результатами выступать очень тяжело. Ну и вообще уже Лидия Павловна и Гайны Сергеевна вообще все рассказали, что было только можно. Но, как известно, слова к делу не пришьешь, поэтому я надеюсь, что эти специалисты технически смогут сейчас запустить небольшой ролик, чтобы значит, присутствующие в зале смогли увидеть или услышать Слышать именно то, что было сделано в Сочи и в других регионах по внедрению системы Говорящий город. По улице идет инвалид по зрению.
4: Инвалиды по зрению. Они живут вместе с нами. Но мы никогда даже не сможем представить, как им сложно. Съемки телевидения три года
2: назад. А это
3: что? А что это, автобус ролейбуса?
4: Считается, что при посадке в транспорт слепой испытывает такой же стресс, как пилот пассажирского авиалайнера при аварийной посадке. И это продолжается всю жизнь. Есть решение: Система Говорящий город. Система разработана при активном участии Всероссийского общества слепых. Носимое абонентское устройство «Ориентир» получает по радиоканалу «Неслышно для окружающих» и воспроизводит сообщения от радиоинформаторов об объектах, на которых они установлены. Автобус 87. Регистратура. Переход улицы Тельмана. Станция метро. Площадь Александра Невского. Пользователь нажатием кнопки вызывает на радиоинформаторе сигнал ориентирования с помощью которого легко определяет нужное направление движения. Инновационная система «Говорящий город» обеспечивает инвалидам по зрению и другим маломобильным группам населения доступ к любым объектам городской и транспортной инфраструктуры. На экране изображение множества типов объектов, как лепестков ромашки. В центре — фигура человека с ограниченными возможностями. «Наземный транспорт общего пользования». Автобус. На экране сочинские автобусы, оборудованные к Паралимпиаде, один за другим подъезжают к остановке.
3: Среди пассажиров на
4: остановке — Гаенетта Вакалян, председатель сочинской организации «Слепых» гн получает сообщение о нужном Выбор, ей автобусе нет. и нажимает кнопку «вызов». На пульте водителя автобуса появляется оповещение о посадке инвалида по зрению или колясочника, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность. Над дверью звучит сигнал ориентирования, по которому пользователь безошибочно попадает в дверь автобуса. Остановки общественного транспорта. Съемка из Сочи. Сергей Гринь. Незрячий житель Сочи, идет по улице, слышит сообщение об остановке транспорта, вызывает звуковой сигнал и, ориентируясь по нему, идет к остановке. На экране остановочный радиоинформатор. Он подает звуковой сигнал ориентирования. Говорит Сергей Грин, незрячий житель Сочи.
1: Сегодня мы
4: используем систему «Говорящий город» в повседневной жизни. Сегодня, в частности, я оказался на автобусной остановке, используя систему «Говорящий город». На данный момент у меня абонентское устройство включено в режим 1, это стационарные устройства автобусной остановки. При подходе к автобусной остановке прибор
0: ну, абонентское устройство, подает отклик вибрации и озвучивается, какая автобусная остановка. Дополнительная остановка после небольшого удержания, который идет озвучивание
1: э, расписания и маршрутов, которые останавливаются на данной остановке. Метро. Станция
4: метро Площадь Александра Невского. Вызов принят. На экране репортаж канала из Петербурга.
0: Повторно нажать на кнопочку, определить еще раз. Это можно делать сколько угодно, раз. Ну вот, мы продолжаем двигаться в сторону турникета.
1: Кабина контролера. Первый турникет.
4: Входы в любые стационарные объекты. Здания и сооружения, социально значимые объекты, вокзалы и аэропорты, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, спортивные объекты и прочее. На экране вход в офтальмологический центр в Тюмени.
0: Областной офтальмологический
4: диспансер Незрячий пользователь с ориентиром идет по сигналу к входу Пользователь заходит в дверь Внутреннее помещение любых объектов Гардероб. На экране Гардероб. пользователь в вестибюле офтальмологического вызов, центра в Тюмени принят. Регистратура, вызов принят Радиоинформатор над регистратурой подает сигнал Пользователь получает медкарту в регистратуре Проход к лифту. Проход к лифту. Вызов принят. Незрячий идет к лифту по сигналу. Пользователь да, на втором 211, 212. этаже. 1-212. В отпроизведении прекращено. Кабинет 205. Идет вдоль кабинетов. Ориентируясь по сообщению и сигналу, пациент легко находит нужный ему кабинет и вход в него. Регулируемые пешеходные переходы.
2: Перекрестков. ориентир предупреждает нас о временном отключении звукового сопровождения. Особенно это актуально, если идешь в ранние часы или в ночное время.
4: На экране незрячий пользователь подходит к перекрестку и слушает сообщение ориентира. Переход через улицу Несебрская. Звуковое сопровождение сигналов светофора выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов». Нажимает кнопку «Вызов».
2: Переход через улицу
1: разрешен. You will cross
2: Также в случае нерабочего состояния светофора по каким-либо причинам ориентир предупредит об этом, чтобы мы были крайне внимательны.
4: Энди, член общества слепых в Сочи. Это большое изобретение. Ничего подобного не существовало раньше. Это совершенно уникальное и необходимое изобретение, которое делает жизнь людей с недостатком зрения намного проще. И самое главное, что люди, создавшие аппарат, откликаются, слушают и берут на заметку все те пожелания, которые незрячие хотели бы задействовать в их новой версии прибора. Так что я очень хочу, чтобы каждый из людей с проблемами зрения в любой точке мира имел такой прибор в распоряжении, и чтобы эта система была внедрена везде, где только возможно. В Сочи проведена обширная работа в рамках программы «Доступная среда». Система «Говорящий город» сделала зону гостеприимства Сочи доступной для инвалидов разных групп. Лидия Павловна Абрамова, вице-президент Всероссийского общества слепых, президент Федерации спорта слепых.
1: Впервые в России нам удалось реализовать комплексный проект доступной среды для инвалидов по зрению в зоне международного гостеприимства города Сочи. У нас был реализован комплексный проект как раз и доступ, доступности на транспорте, и мы доработали наш проект и установили в 563 автобуса. Датчики, которые информируют водителя о том, кто его ждет на остановке. Инвалид по зрению или инвалид колясочек 146 светофоров было подключено к системе «Говорящий город». В общей сложности 250 абонентских устройств, переданы инвалидам Сочи, города Сочи и Краснодарского края.
4: Мы победили и стали первыми на Паралимпийских играх. Мы уже готовы. И начали преодолевать недоступность городской среды. Сделаем ее доступной повсюду.
3: Большое спасибо. Даже не знаю, что добавить, но единственный маленький комментарий, то, что Гайна Сергеевна сказал, что сейчас автобусы практически не эксплуатируются, да, при выезде на линию водители не вводят номера маршрута в направлении движения, то есть ослаблен воздействие административное на участников, и это, кстати, по опыту действительно была проблемой в Сочи, мы, кстати, совместно с Сочинской организацией, Практически добились, что почти все водители уже исполняли свои функции, но как только пресса была оставлен, вот произошло то, что произошло в Сочи. В других регионах, кстати, значит, эти вопросы более-менее успешно решаются, но надеюсь, что в Сочи ситуация будет исправлена. Хотя я считаю, что это дискредитация политики нашего государства. Просто хуже сделать было сложно для авторитета нашей страны, как то, что сделано в Сочи после Олимпийских и Паралимпийских игр. Единственное, значит, еще пара комментариев. Вот по опыту внедрения в термологическом центре в Тюмени, мы еще раз очень четко поняли, что требуется комплексный подход, вот, то есть сочетание, конечно, технических средств, тактильной разметки, тактильных надписей, то есть нужно, чтобы решался вопрос, конечно, разнородными техническими средствами, тогда результат будет тот, который необходим для свободного передвижения инвалидов по зрению. И буквально еще полторы минуты, вот вчера был эфир с радиовоз и Олег Шевкон задал вопрос, что система внедряется не тогда, когда она заслуживает внедрения, а когда имеется влияние на людей, принимающих решения об установке этой системы. Вот, я хочу сказать, что мы когда эту систему делали, значит мы ее сделали за свой счет, мы оснастили кучу транспортных средств и пешеходный маршрут в Петербурге, год эксплуатировали, потом на выставке губернатор Петербурга увидел систему, одобрил. Потом губернатор Петербурга увидел, систему одобрил. Сейчас на складе, к сожалению, пока что в комитете по транспорту лежит оборудование для всего электротранспорта трамваев и троллейбусов Петербурга. Вот то, что мне сейчас звонил начальник управления, как раз задал вопросы по поводу монтажа, хотя тоже полное безобразие. Четыре месяца прошло, оборудование лежит, а не незрящие этим не пользуются. А в случае мы попали очень просто. Мы дважды приезжали в транспортную дирекцию Олимпийских игр, и когда они увидели это оборудование вживую и поняли, что оно работает, они сказали, да, мы будем поддерживать ваш проект. Большое, конечно, спасибо ВОЗу за моральную поддержку, но никакого лоббирования нашего продвижения в Сочи не было. Спасибо за внимание.
1: Спасибо большое. Действительно, проект был грандиозный. Сделано очень много. И хотелось, чтобы наследие паралимпийских игр в Сочи в области доступной среды было сохранено. Наверное, это зависит от многих людей. Но в первую очередь это зависит от активной позиции самих инвалидов. И в первую очередь инвалидов сочинской местной организации. Спасибо, что они не оставляют эту тему, потому что для них доступная среда – это безопасность, это жизнь.
0: Это были фрагменты научно-практической конференции «Основные итоги и проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению. Наследие 11-х Паралимпийских игр в Сочи-2014». В следующих выпусках программы «Доступная среда» мы продолжим знакомить вас с материалами конференции. Эту передачу подготовили звукорежиссеры Анна Пак и Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун.